0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge My Business. Heute mit einer, ja, sozusagen zwei Wochen Verspätung. Letzte Woche gab es ja keine, weil ich mit Kri im Shaolin-Kloster war. Wird auch noch ein ganz kleines Thema hier sein. Aber wir fangen erstmal an, praktisch, was die Woche davor passiert ist. Also praktisch in der letzten Woche der Anfang. Ich habe euch ja erzählt, dass mit dem Trading läuft ganz gut. Ich mache mal wieder ein paar Fehler und natürlich hat sich das auch fortgesetzt. Ähm, ist ganz interessant, wie das psychologisch praktisch wirkt. Das bedeutet, man muss da wirklich im Trading Herr seiner Sinne sein und nicht dauernd aufs Handy starren, nicht dauernd versuchen, irgendwie mit Kraft Gewinne zu machen. Also wirklich, wer sich mit dem Thema Trading auskennt, der wird es wissen. Wer ein Profi ist, wird es sowieso wissen. Wer ein Anfänger ist, wird vielleicht auch sagen, Ah ja, klar, das kenne ich. Also gar nicht mal so ein leichtes Thema. Ich werde jetzt auch die nächsten paar Wochen ein bisschen runterfahren vom Volumen. Das bedeutet, mein Trading wird nicht mehr so ein riesiges Risikopotenzial haben, wie ich euch erzählt habe, sondern ich gehe mal ein bisschen runter auf ein Risiko, was man, wo man wirklich mitleben kann. Das heißt natürlich, die Verdienste wären kleiner, aber ich habe gemerkt, es macht einfach keinen Spaß, wenn man an einem Tag irgendwie 200, 300 Euro gewinnt, am nächsten Tag ein bisschen weniger Verlust macht, aber trotzdem einfach, es ist stressig, also da macht es mehr Spaß, wenn man sagt, ey, ich habe ein bisschen kleineren Verlust. Das heißt praktisch, ähm, wenn, ich, wenn ich schlecht wirtschafte, bin ich mit 20 Euro weg und wenn ich gut wirtschafte, habe ich 40 Euro plus, aber die zahlen einfach nicht so extrem und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch meinem Gemütszustand tun. So, was ist dann passiert? Ja, ihr könnt euch sicher noch an die Folge ähm, Alarmstufe Rot erinnern, wo ich praktisch gemerkt habe, uh, jetzt wird es doch ein bisschen schwierig. Und ähm, hm, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, weil doch ein paar Sachen eingebrochen sind. Ich glaube, es ist jetzt fast ein Monat her, vielleicht sogar anderthalb Monate. Und natürlich, wie das Leben so spielt, hat sich das natürlich komplett geändert, komplett ähm, gedreht. Das bedeutet, äh, viele Jobs sind am Start, werde ich gleich nochmal erzählen. Viele neue Projekte, viele Ideen. Also ich bin tatsächlich jetzt wieder komplett ausgelastet, könnte auch gar nichts nehmen, muss auch mittlerweile wieder Jobs ähm, Ja die ich angeboten bekommen habe, äh, weghauen oder zumindest jemand anderem ähm, ja vorstellen. Denn ich kriege das überhaupt nicht hin. Wenn ich noch meine eigenen kleinen Sachen machen will, dann muss ich auf jeden Fall hier stoppen. Ja, zuerst einmal, das wird noch irgendwann demnächst offiziell bekannt geben, aber ich spiele nicht mehr bei Stella Rock mit. War einfach eine, eine Trennung, wo man gesagt hat, äh, also jetzt keine, keine böse Trennung, aber äh, man wollte einfach in eine andere Richtung. Und da hat man besser gesagt, okay, dann suchen die Mädels sich jetzt eine Gitarristin oder ein Gitarrist, der der mehr dazu passt, hat aber trotzdem Spaß gemacht, waren ja, glaube ich, fast vier Jahre oder sogar, das, das wäre jetzt das fünfte Jahr gewesen, also vier Jahre haben wir zusammengespielt gespielt, mega cool, also muss ich sagen, ist trotzdem, habe sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen und ja, schon in dieser Zeit habe ich mir überlegt, hm, eigentlich würdest du gern noch mit einer Band spielen, die, die, bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen strukturierter ist, ein bisschen noch mehr einfach äh, nach vorne gehen kann, weil natürlich bei den Mädels, bei Stellar Rock sind zwei, die einen Vollzeitjob haben, das ist natürlich schwierig eine Band nach vorne zu bringen, äh, weil man ja doch nicht immer frei kriegt, also man kann halt nur am Wochenende spielen und in der Woche wird es ein bisschen schwierig, geht zwar auch, aber schwieriger. Und zufällig, ja, das ist jetzt, glaube ich, ein Monat her, wo wir uns entschieden haben, nicht mehr weiterzuarbeiten ich habe auch gar nicht gesucht, weil ich dachte mir, ey, Macht eh keinen Sinn, weil ich sowieso komplett, äh, komplett voll bin mit meinem Zeug. Also suche ich jetzt gar keine Band. Auch ACG bin ich voll dabei. Das heißt, wenn die Mädels und Jungs von ACG es gerade hören, das ist sowieso nochmal das Hauptding. Da werde ich ganz, ganz viel Arbeit reinstecken. Und die andere Band ist, wenn alles klappt, ich weiß noch nicht 100%, ich werde jetzt zum Vorspielen kommen, habe mich schon ein bisschen mit denen, ja, haben wir ein bisschen gequatscht. Das ist Boss Taurus. Ganz interessant, weil da Jesse von äh, Berlin Tag und Nacht, Eule, mitgesungen hat, vor Ewigkeiten. Sie war ja auch schon mal im äh, Interview hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Da hat sie noch gesagt, dass sie da gespielt hat. Das ist eine Coverband. Und jetzt tatsächlich äh, ist eine andere Sängerin da, die ich auch kenne, mit der ich auch sogar letztens gearbeitet habe, Lucia. Ah, die Welt ist verrückt. Und der, ich glaube, der Gitarrist oder der Bassist kennen mich auch, weil wir auch irgendwann mal zusammen was gemacht haben. Muss ich noch mal schauen, konnte ich mich jetzt so nicht daran erinnern. Aber ihr seht, es ist klein und da kann ich euch ganz wichtig sagen, was ich immer wieder gelernt habe, was für mich absolut das Wichtigste ist, ist tatsächlich das Netzwerk. Ihr braucht ein Netzwerk, denn wenn ihr einfach für jede Sache jemanden habt, egal ob Kunde oder vielleicht sogar ein Partner oder Geschäftspartner, Hauptsache ihr habt Leute, mit denen ihr wie soll ich sagen, interagieren könnt, dann sieht die Sache nämlich ganz anders aus. Die meisten fragen sich ja, sie fangen etwas Neues an und denken sich, okay, wie kriege ich jetzt Kohle mit meinem, naja, Betrieb oder mit, meinem, mit meiner Karriere hin? Am Anfang würde ich ganz klar sagen, gar nicht. Ja, das ist, das ist einfach der Sache geschuldet, weil man, wie gesagt, man hat keine Connection und wer soll einen denn bezahlen? Das heißt, das muss man sich einfach erarbeiten. Man muss ein Portfolio sich aufbauen von verschiedenen Sachen, von Projekten, von Menschen, mit denen man gearbeitet hat und, 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 und. Und, und dann kommen nämlich die Leute entweder auf einen zu oder man kann schon mit etwas, was man hat, hingehen. Das heißt praktisch, ich würde zum Beispiel in der Band spielen und sage, ey Leute, ich habe schon in der Band gespielt, in der... Hier habe ich fünf Jahre Erfahrung, hier, also da habe ich tatsächlich gemerkt, man muss schon ein bisschen im Geschäft sein und ich bin ja jetzt gerade mit ein paar Menschen unterwegs, um, ja, ein paar Kunden, um die Webseiten zu machen, um so ein bisschen Karrierecoaching, Coaching. und da geht es genau darum, dass man sich einfach eine Position aufbaut und das ist vielleicht eine der wichtigsten Sachen auch hier, Position. Ja, ich positioniere mich da, wo ich mich haben will. Das bedeutet, wenn später irgendjemand kommt und nach jemandem sucht, in dessen Raster ich falle, ja, dann habe ich es ganz gut, wenn ich dann praktisch auf dem, ja, wie kann man sagen, auf der Ebene bin, wo man mich sieht, wo man wirklich sagen kann, okay, Desart, ja, ist Gitarrist, kann Bass spielen, wir brauchen gerade einen Gitarristen, Bassisten. was hat der denn noch? So, mein Desart-Gitarre, da sieht man meinen YouTube-Channel, denkt sich, ah, okay, hier sehe ich den Typen schon mal spielen, da sieht man ein paar Live-Sachen noch, dann sieht man, ah, okay, der produziert auch. Und irgendwann merkt man, aha, mit dem Menschen kann ich arbeiten oder kann man arbeiten, weil der einfach schon sehr viel gemacht ist und noch immer da ist. Auch hier eine Sache, die kann man praktisch... Ähm, da geht es tatsächlich nicht schneller, als es schneller geht. Das heißt, es muss einfach ein bisschen Zeit vergehen, damit man bestimmte Sachen hat. Man kann relativ viel schon produzieren. In der heutigen Zeit geht das ja unfassbar schnell. Man nimmt sein Handy, man macht ein Cover. Äh, man Also je nachdem, was man für ein Business hat, man kann relativ schnell Content produzieren. Aber die Zeit, dass man ein, zwei, drei Jahre da ist, ähm, die kann man sich nicht früher holen. Und auch hier muss man sagen Gerade im Bandbereich und im Musikerbereich, wenn ihr euch mal anguckt, entweder in euren eigenen Bands oder in Projekten, die ihr kennt, wie lange existieren die denn? Ja, es gibt wenig Bands, wenig Projekte, die mal ein Jahr schaffen. Ja, geschweige denn zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Ja, also das ist schon, fünf, sechs, sieben Jahre zu existieren, ist schon ganz groß. Und noch nicht mal dann heißt es, dass man Erfolg hat, weil man kann ja auch sagen, man trifft sich jeden Monat zum Jam. So. Acht Jahre später trifft man sich nochmal zum Jam. Also ihr merkt, das bringt absolut nichts. Was man dann machen muss, ist einfach stetig, kontinuierlich an. Und hier zum Thema am Zeug arbeiten. Ganz, ganz wichtig. Und zwar habe ich ja ein Interview geführt im shaolin tempel mit dem Meister. Und was sehr, sehr interessant war ähm, und was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, Damals, und also, ich habe es schon mehrfach gehört von ihm, da wo, man, wo die Lebenszeit hinfließt, da ist der Fokus. Das bedeutet, wenn ich jeden Tag eine Stunde an meiner Musik sitze, da habe ich jeden Tag von 23 Stunden, habe ich den Fokus, eine Stunde auf meine Musik. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass ich Musiker werde. Weil bei aller Liebe, eine Stunde ist da zu wenig. Ich habe selbst, habe ich schon öfter erzählt, sechs, sieben, acht Stunden am Tag geübt, gerade am Anfang, ohne Ende. Also wirklich, ich habe sehr, sehr krass geübt. Ich habe noch meine alten Pläne, die extrem waren. Ich habe nur gespielt, um überhaupt auf ein bestimmtes Level zu kommen in der Gitarre, um relativ schnell, da ging es noch gar nicht um Geld, aber um relativ schnell gut zu werden. Einfach zu sagen, ey, ich kann alles spielen, ich kann das. So, das hat acht Stunden ungefähr, ich sag mal, sechs, sieben, acht Stunden so ungefähr gebraucht. So, das bedeutet, wenn ihr irgendwie ein Projekt habt und richtig loslegen wollt, dann, auch wenn ihr einen normalen Job habt, das ist ja gerade das, was ich auch mit manchen Leuten jetzt gerade zu tun habe, die haben einen ganz normalen Job und dann widmen sie sich der Musik. Das ist sowieso schon schwer genug, aber trotzdem, wenn man es schafft, eine bestimmte Zeit für die Musik aufzuwenden, dann kann man das auf jeden Fall schaffen, etwas zu bringen. Also das heißt, wenn man zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden jeden Tag für die Musik aufwendet, das ist noch immer, sage ich mal, vielleicht ein Viertel von dem Tag, den man hat oder vielleicht ein Drittel. Aber es ist trotzdem besser, als wenn man sagt, gut, eine Stunde, weil in einer Stunde reißt man einfach gar nichts, in keinem Bereich. Mhm. Bedeutet auch, wenn ich Kampfsportler werden will äh, und eine Stunde jeden Tag trainiere, naja, ist halt eine Stunde vom Tag. Das heißt, was mache ich die anderen Stunden? Wenn ich dann irgendwie acht Stunden noch arbeite, gut, dann habe ich neun Stunden, dann muss ich auch noch ein bisschen essen, dann vielleicht noch Konversation mit anderen Menschen, Interaktion, vielleicht Freundin oder sowas. So, ja, was heißt das? Das heißt, ich habe jetzt eine Stunde für meinen Traum, wenn ich es mal so sagen will, bereitgestellt. Und das ist, wie gesagt, das ist einfach zu wenig. Und ich will auch keinem die Illusion nehmen, aber um ein Instrument zu lernen, von Anfang an, reicht es vielleicht ein bisschen, dass man sagt, also ich meine bei meinen Schülern, eine Stunde ist schon wirklich viel. Wenn ein Schüler eine Stunde am Tag an der Gitarre sitzt, dann muss ich applaudieren und muss sagen, ey, du bist krass. Wenn dieser Schüler was reißen will, wirklich krass werden will und wirklich äh, sich was aufbauen will, dann muss er mehr. Dann, sage ich mal, wird das Üben am Instrument zwei bis drei Stunden brauchen, sage ich mal so rund und dann braucht er noch ein bis zwei Stunden, um einfach Content zu erstellen, um sich nach vorne zu positionieren, das, sondern das hat dann ein bisschen mehr damit zu tun, dass man das ganze Marketing betreibt und in der heutigen Zeit Marketing ist, wie ich anfangs erwähnt habe, unfassbar wichtig, weil wir uns positionieren müssen irgendwo. Und es gibt Marketing-Systeme, die sofort funktionieren. Ja, es sind ganz leichte Sachen, dass man sich eine Webseite aufbaut, vielleicht ein Newsletter aufbaut, einen Facebook -Channel, Instagram -Channel, ein Facebook-Channel, Instagram-Channel, was gab es noch, YouTube-Channel. Und dann einfach guckt, okay, wie viel bin ich denn bereit, also wie viel Zeit kann ich aufwenden, um Content zu erstellen? Was kann ich denn schon? Äh, was kann man da machen? Diese, diese Pläne kann man sich relativ leicht zusammenstellen. Und für die meisten Leute ist der Anfang eher der gleiche. Das wird sich dann später splitten, wenn dann alles da ist. So, ich habe eine Webseite. Ich habe Instagram mit einem kompletten Auftrittsprogramm. Ich habe YouTube mit ein paar Videos. Ich habe Facebook mit einer, weiß nicht, vielleicht Fangruppe und, äh, und immer News. Das heißt, ich habe diese drei Kanäle, habe meine Webseite. Und jetzt fängt der Spaß erst an, weil jetzt fange ich erst an, äh, Business zu betreiben. Das heißt, der Grundpfeiler ist gelegt und jetzt muss ich gucken, okay, mit wem arbeite ich denn zusammen. Das heißt, wenn ich gar keinen Namen habe, dann muss ich versuchen, irgendwie in meinem Bereich irgendjemanden zu finden. Das heißt, wenn ich Gitarre spiele, suche ich mir irgendjemanden aus, der auch Gitarre spielt und versuche, welche Covers mit dem zu machen, damit ich irgendwie nach vorne komme. Bedeutet aber auch, wenn ich null Abos habe, dann werde ich wahrscheinlich nicht die Person mit 100.000 Abos finden. Oder besser gesagt, natürlich finde ich sie, aber wenn ich sie anspreche, würde sie vielleicht sagen, ey, wird schwierig, weil du hast ein bisschen wenig Abos. Kann trotzdem funktionieren, wenn man wirklich ein geiles Video hat und sagt, ey, ich kann wirklich gut spielen, lass uns was zusammen kann es tatsächlich funktionieren. Aber meistens muss man proportional wachsen. So, das heißt praktisch, wenn ich null Abos habe, suche ich mir Leute, die vielleicht 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 haben, um mit denen zu arbeiten. Wenn ich ein bisschen mehr habe, suche ich mir dann die nächsten Leute. Und dann geht es natürlich darum, Dinge zu kreieren, die anders sind. Ja, und hier sind wir auch schon wieder bei so einer Sache, die, die einfach ein bisschen Brainstorming braucht. Wenn ich das mache, was alle anderen machen, dann kriege ich zwar Content, ist auch ganz cool, mache ich auch ganz oft, damit zumindest überhaupt was kommt, aber die Chance, dass ich damit irgendwie großartig rauskomme, ist gering, weil erstens haben, hat das schon jeder gemacht oder haben viele gemacht und zweitens, ja, das Ranking wird schwierig, also bei YouTube und auch das Teilen wird schwierig, wenn man schon das hundertste, weiß nicht, äh, Rolling in Deep, Deep Adele Cover gesehen hat, dann denkt man sich, okay, noch eins. Was aber cool ist, wenn man einfach kreative Ideen hat, ich kann mich noch erinnern, Kri hat mir mal ein Video gezeigt von einem Drummer. Und dieser Drummer hat im Joker-Kostüm, also er hat sich wie der Joker angemalt und auch das komplette Kostüm und hat einen Song von Slipknot gecovert. Ich glaube Wait and Bleed, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und nebenbei, neben dem geilen Aufnahmen in einem kleinen Raum, der total psycho aussah, ähm, war noch so eine kleine Minigeschichte, wo er äh, Harlequin reinholt und sie so ein bisschen, ja, ich sag mal, foltert. Ja, Mega cool gemacht. Hat auch unfassbar viele Klicks. Jetzt mittlerweile über 3 Millionen, glaube ich, oder sowas für ein Drumcover. Krass. Und dann habe ich noch ein anderes gesehen. Das kam zu S, Stephen Kings S raus. Da hat sich ein Typ, auch wieder ähm, ein Song von Slipknot, hat sich äh, verkleidet als Pennywise, der Clown, und hat das so gespielt. Auch ein paar Millionen. Also ihr seht, ähm, man muss schon kreativ sein. Ich meine, gut, man könnte sich auch als Darth Vader verkleiden. Und das geht natürlich auch, gar kein Problem, wenn gerade der neue Star Wars kommt und sowas. Also man muss jetzt nicht das Rad neuer finden. Man kann auf die Welle aufspringen, sozusagen... Das heißt einfach, wenn der neue Turtles-Film kommt, dann kann man sich als Schildkröte verkleiden und zu so sagen, Drums spielen oder weiß ich, welches Instrument man immer macht. Ähm, gibt es auch zum Beispiel in der Gaming-Szene, was auch sehr, sehr interessant, ähm, da gibt es auch ganz viele Menschen, die einfach sich Gaming-Soundtracks genommen haben von Zelda, von ähm, äh, Devil May Cry und, und, und 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 haben das einfach auf ihren Instrumenten gemacht. Sehr, sehr cool. Also da muss ich auch sagen, das ist etwas sehr, ähm, das hört man einfach gern weil man damit eine Verbindung hat, weil man das kennt und gerade in der Gaming-Szene kriegt man da relativ viel Zuspruch. Auch hier bedeutet es, wenn man zum Beispiel ein Instrument macht oder vielleicht irgendwie Produzent ist, ja, nehmt euch vielleicht einen Gaming-Soundtrack und macht mal einen Remix. Habe ich auch schon mehrfach gesehen, zum Beispiel von Pokémon. Da hat jemand auf dem Ableton Push Pokémon gespielt, dann sie coolen, ja, wie kann man sagen, äh, Lichteffekte gemacht, war einfach mega cool. Also müsst ihr mal eingeben, Pokémon, äh, Ableton Push, dann seht ihr das. Ja, und so kann man auf jeden Fall dann, das wäre praktisch der nächste Step, dass man kreativ wird. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also, ich würde fast sagen, unendlich viel. Da muss man nur ein bisschen nachdenken. Und äh, danach könnte man ein E-Book schreiben, ja, zum Beispiel über die Erfahrungen, die man gemacht hat, je nachdem, was man jetzt gerade macht. Man könnte eine Audio aufnehmen, man könnte einen Postka Podcast starten, so wie ich hier oder wie ich und Kri. Das Einzige, was man hier natürlich bedenken muss, ist das Tun. Ohne Tun wird man gar nichts schaffen. Bedeutet, ihr müsst wirklich euch die Pläne machen und ausführen. Ich kenne so viele Leute und habe auch so viele Leute schon kennengelernt in meiner ja, Musikerkarriere, die krasse Ideen hatten wirklich, die waren wirklich sehr gut. Also, da gab es ein paar Dinge, wo ich mir dachte, ey, wenn ihr das durchzieht, das könnte hinhauen. Und dann wurde es nicht durchgezogen. Ähm, man hat immer gewartet, bis es perfekt ist. Man hat gewartet, bis irgendwie hier noch ein Instrument da ist. Also, man hat immer auf irgendetwas gewartet. Wenn ihr meinen YouTube-Channel anguckt, da sind viele Dinge, wo ich sage, die hätte man besser machen können. Aber erstens wollte man sie fertig machen. Und zu dem Zeitpunkt war einfach nicht mehr da. Das heißt praktisch, die Kamera, man hätte es besser machen können von der Kamera, aber naja, wenn man die Kamera nicht hat, dann muss man halt mit dem dealen, was man gerade hat. Und da finde ich, viele Menschen haben einen zu großen äh, perfektionistischen Anspruch und verhauen sich das selbst. Also von dem her mein größter Rat hierbei auch, macht euch die Pläne, macht euch eine Strategie und zieht die durch. Und auch hier würde ich sagen, Denkt gar nicht zu viel nach. Denn oft ist es so, dass man in der, in den Anfangsphase, in der Anfangsphase der Strategie ganz oft sagt, naja, es hat jetzt nicht geklappt, weil man irgendwie nicht eine Million Klicks auf seinem Song hat. Das ist normal. Ganz normal. Man kennt einen selbst nicht. Das heißt, sogar das geilste Video, was man macht, kann sein, dass das leider nicht, ähm, ja, nicht den gewünschten Effekt hat, weil, wie gesagt, weil einen keiner kennt. Wenn Rihanna irgendein Video postet, oder Miley Cyrus oder wie die ganzen Girls heißen. Dann kommen da sofort ja, Millionen Views und Klicks und Likes. Ob es gut ist oder nicht, vollkommen egal. Warum? Weil sie einfach eine Reichweite haben. Und ja, wer die Reichweite hat, ist King. Das bedeutet, ihr müsst euch eine Reichweite aufbauen. Und das dauert einfach eine Weile und das braucht Zeit. Aber wenn man eine Strategie dazu hat, dann kann es auf jeden Fall funktionieren. Das sieht man vielleicht auch bei Yassi. Ganz kurz zu dem Thema. Sie hat... Ähm, jetzt gerade 160.000 Abos. Ja, ich habe sie kennengelernt, als sie drei hatte, 3.000. Ich hatte glaube ich damals 7.000, also war vor vorher. Äh, jetzt spielt sie als Supportband mit ihrer Band für Doro Pesch, eine der riesigen Metal-Größen. Also das ist praktisch wirklich, ähm, ja, da lebt jemand seinen Traum. Ähm, ja, und deswegen sage ich, das muss man einfach durchziehen. Und sie ist jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, dabei. Es hat fünf Jahre gedauert, aber es kommt. Deswegen gebt nicht auf, bleibt auf jeden Fall dran und dann werdet ihr es hundertprozentig schaffen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet vom My Business. Ich wollte euch noch ganz kurz erzählen, ähm, so ein paar Eindrücke vom Tempel natürlich. War wieder unfassbar cool. Also ich kann nur sagen, ich kann jedem empfehlen, mal zum Shaolin-Tempel Europe zu fahren in Nähe Kaiserslautern. Weil es einfach eine einmalige Erfahrung ist oder in meinem Fall mehrmalige Erfahrung, mit Krieg zusammen. Das zweite Mal war jetzt noch intensiver, weil wir eingeladen wurden. Das heißt, es gab sozusagen am Wochenende ein Programm. Wir waren zwei Tage vor dem Programm da und zwei Tage danach und haben in den ersten zwei Tagen einfach das Leben der Mönche so mitgemacht, komplett ohne andere Menschen. Es war sehr ruhig. Dann kam das Programm, wo man eine Form gelernt hat. Und danach wurde es richtig cool. Wir, wurden, ähm, wir haben eine Teezeremonie mit dem Abt gemacht des Klosters war eine unfassbare Ehre, da konnte man sehr viele Dinge fragen. Wir haben auch viel übers Business gesprochen. Das heißt, das ist wieder ein neues Projekt. Wir werden mit dem Shaolin Tempel zusammenarbeiten, wir werden mit Videos arbeiten, wir werden eine Community erstellen. Das ist noch alles in den Kinderschuhen, aber da kommt auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Dann hatten wir eine Teezeremonie mit dem Meister, mit dem Hufu-Meister des Shaolin-Klosters, auch unfassbar. Davon werdet ihr demnächst sogar Audio-Files bekommen weil wir haben das Ganze mitgeschnitten. Bisher habe ich es ein paar Leuten aus meiner aus meinem engeren Umkreis geschickt, weil ich wollte unbedingt, dass die es hören. Ihr kriegt es auf jeden Fall auch alle noch äh, im Podcast. Das wird wahrscheinlich für mich persönlich der wichtigste, wichtigste, wichtigste Podcast überhaupt. Den müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Da will ich ähm, 10.000 Views. Auf jeden Fall, ich will, dass jeder das teilt. Das ist ganz wichtig. Es ist noch nicht mal ein richtiges Interview, sondern es ist einfach, ich habe dem Meister ein paar Fragen gestellt. Und er hat geantwortet und wie er geantwortet hat. Das ist wirklich, das ist High Stuff. Das muss man sich anhören. Also wer das nicht hört, äh, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ja, und dann hatten wir noch eine, wie soll ich sagen, eine private Audienz in der Wohnung vom Abt. Das war auch ein unfassbares, ähm, eine unfassbare Ehre. Ja, ich kann nur sagen, es war Hammer. Also kann man wirklich sagen und es bringt sehr, sehr viel, weil man einfach sehr viele neue Ideen hat. Man ist weg vom Internet und hat sozusagen wieder so ein bisschen back to the roots, back, um wirklich mal nachzudenken, um ein bisschen ähm, ja, Ruhe zu bekommen in seinem Kopf und sich neu zu, zu ordnen. Das war ganz wichtig, weil man ja doch immer wieder, man merkt tatsächlich, dass wenn man mehr Ruhe und Fokussiertheit hat, dass man einfach viel mehr schafft. Also wenn man so wirr im Kopf ist und sich denkt, so, ah, ich habe jetzt tausend Aufgaben, ich muss irgendwie tausend Aufgaben machen, man macht die erste nicht, die zweite nicht, äh, man fängt hier an, da an und da ist es halt komplett ruhig. Und diese Ruhe bringt man auch mit, habe ich auch sehr, sehr extrem für mich gemerkt. Ja, und was ist jetzt dann noch passiert? Wir sind aus dem Tempel wiedergekommen, ich habe wieder ein bisschen getradet, aber jetzt nicht, nicht so viel Großartiges passiert. Wie gesagt, ich, ich kann jedem raten, sich das zumindest mal anzusehen, also wie das Ganze funktioniert mit dem Traden, weil es doch sehr, sehr interessant ist. Es ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger, als ich am Anfang dachte. Nichtsdestotrotz bleibe ich da weiter dran und werde da weiter ähm, euch Infos geben. Ja, und sonst habe ich dann jetzt am Wochenende tatsächlich, jetzt ist ja Samstag, morgen, also morgen ist Sonntag, also heute für euch, habe ich erstmal alles zusammenstrukturiert, was gerade so an Plänen da ist, was gerade gemacht wird und ja, es ist viel. Am Montag bin ich in der Musikschule, arbeite da, ähm, früh mache ich wieder mit Kri natürlich äh, unsere Cover-Sachen für den YouTube-Channel und wieder zwei Folgen, Folgen Podcast, dann habe ich noch entweder immer einen Schüler oder meinen Wing Chun, dann am Dienstag habe ich Skype-Schüler, dann sehe ich noch meine Tochter und abends, im nächsten Jahr Probe, ansonsten sind jetzt auch noch mal. bin ich jetzt gerade auch dran, mich mit jemandem zu treffen, wo es um ein Projekt geht. Äh, Mittwoch bin ich jetzt neu in der Musikschule Felten. bin ich auch sehr gespannt. Die Schüler bisher waren sehr cool, die ich kennengelernt habe. Ab Mittwoch geht es dann richtig los. Donnerstag wieder ein paar Privatschüler, dann noch ein paar ja, eigene Aufgaben. Äh, Freitag auch wieder ein bisschen Skype-Unterricht, dann in der Musikschule Wannsee, nee, Spandau. Also ihr seht, das hat sich jetzt wieder so ein bisschen geordnet. Es ist wieder viel, viel, viel zu tun. Gerade jetzt auch meine, meine Projekte zum Thema Webseitenbau und, und ja, Künstlercoaching, könnte man sagen, äh, nehmen auch jetzt Form an. Da muss ich mir auch jetzt die Zeit freiräumen, um das alles fertig zu machen, weil jetzt sehr viel Fleißarbeit ist am Anfang. Aber wie ihr seht, es funktioniert alles und äh, die Alarmstufe Rot ist sozusagen perfekt abgewendet. Und ja, manchmal ist einfach der Name der sozusagen euch, wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, dann geht er euch voraus. Also die Leute wissen schon, wer ihr seid, bevor, bevor ihr irgendwie mit denen geredet habt, weil sie euch einfach angeguckt haben. Merke ich auch sehr krass bei meinen Schülern, also gerade bei meinen jüngeren Schülern, die mich immer per ja, YouTube und Instagram stalken und dann mir Dinge erzählen, die ich nicht mal weiß. Ah, weißt du noch, in dem Video hast du das und das gemacht und digitalisch. Oh mein Gott, das Video ist schon fünf Jahre alt, ich weiß gar nichts mehr. Also ist auf jeden Fall sehr cool und macht unfassbar viel Spaß. So, dann entlasse ich euch mal in den Sonntag. Genießt ihn, macht euch Pläne für die nächste Woche. Und dann würde ich einfach sagen, zieht durch, zieht durch, zieht durch. Eine Sache, die mir noch auf dem Herzen liegt, die wollte ich eigentlich früher machen, aber jetzt sind wir schon ein bisschen vorangeschritten. Ein paar Projekte, die ich jetzt gerade noch vorhabe, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich die mache, sind tatsächlich Live-Sachen, also gerade Live-Podcasting damit ihr vielleicht hm, einmal pro zwei Wochen oder sowas, damit ihr einfach live ein paar Fragen stellen könnt, die wir euch dann äh, live beantworten können. Das nächste ist live Gitarrenunterricht, also für alle Gitarristen unter euch. Auch noch mal eine Idee zu sagen, okay, man macht ein paar Live Sessions, wo man einfach ein bestimmtes Thema angeht. Hatte ich schon mal gemacht, hat halb funktioniert. Und ähm, damals natürlich das Problem, das Internet war zu langsam, man hat nichts gehört. Heutzutage merke ich über Skype, funktioniert schon ganz gut. Dann das nächste wäre auch genau dasselbe Live-Producing, dass man einfach ein bisschen zeigt, wie man produziert, wie man ganz locker da startet. Und ja, ansonsten wollte ich euch noch warnen oder nein nicht richtig warnen, was mir in letzter Zeit auch wieder ein bisschen in den Kopf gekommen ist. Und zwar diese unfassbar vielen äh, Möchtegern-Coaches, die euch erzählen wollen, wie ihr in zwei Tagen irgendwie 1000, 3000 Euro macht. Ganz ehrlich, lasst euch da nicht verarschen. Ich sehe immer wieder wirklich neue Gesichter, neue Leute, die einfach nach einem komplett fertigen Konzept sowas machen, niemals wirklich was gerissen haben. Also man kann wirklich sagen, das ist der Bankberater, der in seinem Bankjob extrem viel Geld gemacht hat. Dann hat er einfach extrem viel Geld bezahlt in einer Firma, die ihm Pläne ge gemacht hat, vorgefertigt und dann hat er einfach nur abgelesen, das ganze Zeug. Hier wird also nicht von Erfahrung gesprochen, sondern hier wird einfach nur ein Konzept äh, ja nachgesprochen. Und wenn ihr dann Infos wollt, wie das wirklich funktioniert, kriegt ihr natürlich keine, weil, ja, ohne Erfahrung gibt sowas nicht, also lasst euch da auf jeden Fall nicht farschen, guckt euch immer die Leute an, wen ich euch empfehlen kann, auf jeden Fall ist Chris Stelljes, dann die Fastlane-Marketing-Agentur und Sa Said äh, Alexander Fischer, ähm, ja, das sind jetzt so die, gibt es wahrscheinlich nochmal, natürlich auch Ilya Kreschkowitz, aber der geht ja eh in eine andere Szene, aber guckt euch die Leute ganz genau an, bevor ihr irgendwie so einen Kurs kauft oder sowas, ähm, denn da habe ich auch schon manchmal ins Klo gegriffen, wo man einfach merkt, man will sein Geld zurück, weil der Kurs einfach Schrott ist und äh, nichts anderes als von jemand anderem, der es einfach besser gemacht hat. Das war's von mir. Ich melde mich ab. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Am Dienstag hören wir uns wieder mit dem Podcast und bis dann.